1: escuta essa bagaça, eu sou o Rumentoço, tá começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Man, tem aqui comigo o Daniel Zé. Quase que,
2: que não começa, <risos> tivemos seríssimos problemas técnicos resolvidos por mim de graça. Ah, tu vai cobrar? Eu deveria, porque eu gravo toda semana nessa caralha aqui e eu não ganho um centavo. Sabe
1: por que tu não vai cobrar? Porque esse computador é teu. <risos>
2: E tu estragou. Eu
1: não. Ou seja... Eu não.
2: É tu. Já tava assim. Fica vendo falei. o site pornô aí, ó. Põe vírus no computador. Ah, é de ferro, Daniel. Tem... Só o homem, tia. É.
1: é. E temos aqui hoje a presença ilustre de uma convidada pela primeira vez no Crazy Metal Ride, Maria Eduarda, também conhecida como Dude. Seja muito bem-vinda.
3: Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Muito feliz de estar aqui. Ah, quase não aconteceu a gravação, por problemas técnicos. A primeira vez que eu vim aqui, acho que eu dei um pouco de azar.
2: Inclusive. Ela está chateadíssima com a gente, eu estou vendo no olhar tá, dela. Não, até
3: tá. que não estou, já estou tranquilo. Mas sabe, ela só está chateada, tá chateada porque ela não
1: está bebendo, então a culpa é toda dela. É verdade. <risos> Pior.
2: E, 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 não sei.
3: Única pessoa aqui tomando
1: coca. Enfim, é como de costume, o Crazy Metal Mind eu já bai logo de cara. Para quem não conhece a Dudes, canal Red Behavior. Isso, ou Maria Red, é? Red Behavior. provavelmente vai achar mais coisa. Red não. Behavior, você que acha. Deixa ela fazer é... as propagandas. Isso,
3: é, no YouTube eu estou como canal Red Behavior, ou Maria Eduarda me chama se inscreve que nem Michael Jackson, Jackson Michael... Isso E nas redes sociais também O Twitter Arroba Red E o Instagram Arroba Red.Behavior E é um canal sobre o quê? Dudes? É um canal sobre música Lá a gente fala sobre shows Discos, clipes Dicas para ir a shows Análise de clipes E muitas coisas legais E sobre YouTube muito Por YouTube. isso que ela está
2: aqui Inclusive <risos> é, além Descobri essa de moça No Twitter A gente estava no Twitter Lá a gente se seguia Que bonito eu vi ela falando de rock Eu falei olha de Porto Alegre Tem canal no YouTube Eu falei Opa olha aí Vamos gravar Porque não precisa de Skype A gente odeia Skype <risos> E agora pelo jeito A gente não vai conseguir gravarem em computador porque tá tudo dando problema mas pro,
1: pros ouvintes manjar então lá vocês não falam só vocês não tu é só sozinho, não falam sobre só rock é todo hum. tipo de música
3: é na verdade a gente fala sobre rock e a gente eu falo gente é, eu falo sobre rock e pop é mais internacional mas um pouco de nacional às vezes mas Justo. é mais rock mas rock.
1: é tipo um canal riff só que é melhor porque é uma moça olha ah,
2: isso
3: <risos> moça que é simpática não, viu o, Chagas, e o viu,
1: <risos>
2: viu Chagas o que fizeram contigo Te... é isso aí cara o pior que esse
1: episódio era pro Chagas <risos> e pro Guilherme gravarem que eu vi, eu viu o Chagas tô... Tu
2: foi, foi trocada Trocada, opa, trocada Desculpa, Chagas E ainda por cima foi, Teu canal foi estileleado Então que tu ocorre. já viu O Rômulo, Que tu era, era o preferidinho Do Romulo agora <risos> Deixou de ser, viu Ele fazia isso comigo toda hora Enfim <risos> E outra coisa Grava as podcasts
3: Isso tá Verdade aí. Claro, eu estou no podcast Música pra Viagem Ao lado de três brothers meus De outros estados E lá a gente fala Sobre música no geral Assim, conceitos Um pouco de história Damos dicas uma bobagem E é muito bom Música pra Viagem.com O seu agregador aí.
2: E como vocês que estão ouvindo gostam de podcast porque senão não estariam aqui Fica de música também é. É
1: verdade, camisetas bacanas de rock and roll onde encontramos
2: cmmrockshop.com camisetas de banda. tá com promoção hein
1: essa promoção vai durar já acabou aqui, né? já acabou <risos> Até já o acabou final desse pra... episódio é. já acabou <risos> já, 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 Até começar, já acabou Camisetas gente. de banda com referências a bandas Não são camisas clichês, estampas exclusivas Do Crazy Metal Mind Tem camiseta do, do Queen, que estou usando nesse exato momento Inclusive, do Led Zeppelin, do Metallica Do Black Sabbath, do Iron Maiden, do Pink Floyd Tem as principais bandas ali Camisetas
3: Ah, mas não tem o 2, hein? Hum, é, não não, não. gostei, não quero comprar ainda <risos>
1: não Camisetas com estampas exclusivas Qualidade bacana, preço camarada E compra acima de 200 A partir de 200 tem frete grátis, então se tu mora longe Aproveita e fazer um range de camiseta Que Isso é bacana cmmrockshop.com E quem curte o trabalho do Crazy Metal Mind Quer que a gente continue cada vez produzindo mais conteúdo E com maior qualidade É só acessar padrim.com.br Barra Crazy Metal Mind Lá você colabora com a mensalidade que achar que a gente merece Tu escolhe um valor que tu pode colaborar E acha que a gente merece E aí dependendo da quantidade que tu colabora Tu ganha algumas vantagens no site Entre entrar em grupos e em Instagram Só pros padrinhos onde A gente posta coisas exclusivas Até escolher um assunto de podcast você diz o assunto do podcast, pode ser um disco, uma banda ou até qualquer outra coisa que envolva rock and roll e a gente grava como foi o caso do episódio de hoje, um padrinho escolheu esta banda Uhul. que foi o Lucas Fernando ele contribuiu no nosso padrinho num valor que dava direito a escolher um, um tema de podcast, ele escolheu a banda Stone Sour, Sour. Sour. Sour.
2: Sour. Sour Inclusive é bacana porque se vocês contribuindo cada vez mais a gente vai conseguir comprar um computador que funcione agora Exatamente,
1: <risos> isso é muito importante, sem computador ah não hum. consegue gravar Talvez conseguiria Manu, Não, a gente postar, consegue Mas não, não é o ideal
2: Mas não é conseguir entendeu? postar mesmo Tem é. outro aqui O outro consegue
3: Mas não consegue editar O
2: problema é outro. edição
3: Pague os boletos, gente
1: é,
2: Essa é a dica da Olha. semana Pague, <risos> pague os semana, boletos
3: Pague os boletos Que eles merecem
1: Enfim, vamos lá falar De uma banda Que a gente nunca comentou nada Não teve podcast de disco De nada deles ainda Então é inédita Do Crazy Metal Mad Story Sour Pedra Azeda
0: <laughs>
4: Crazy metal mind.
1: chamamos a Dudes aqui, não só por ela ser de mídias, de música, por ser de Porto Alegre também, que facilita muito, mas por ser fã da banda. E aí eu quero saber, é tua banda favorita? Uma das... Eu já posso responder não. <risos> eu não sei mas tô fingindo que não. <risos> Qual é a tua relação com a banda?
3: Tá, assim, ó, a história não é minha banda preferida, mas é uma das minhas bandas, do meu top 6, 7, 7. Olha, isso eu é gosto forte, muito. Hein? Não, eu gosto muito. Inclusive, é a única banda das minhas bandas preferidas que eu ainda não tive a oportunidade de ver ao vivo. Ah,
1: vai sair tão triste daqui hoje.
3: Eu vou. Não, <risos> não, não, eu já fico triste. Mas eu gosto muito <risos> deles, eu sou fã não faz muito tempo. Eu conheci em 2013 quando eles... Que vieram,
2: era o né? segundo Rock in Hill?
3: O Rock in Hill. E eu vi na TV, assim, e eu me lembro que eu olhei e falei, gente, quem é este homem? E aí eu olhei, <risos> e aí eu fiquei nossa, essa voz eu conheço. Aí que eu fui descobrir que ele era o vocalista da Slipknot e tudo mais. E aí comecei a curtir, comecei a procurar os discos, e comecei a gostar bastante. Eu gosto muito, até na época eu gostava de... Gosto bastante da Sleep Not, mas a Stone Sour me conquistou muito mais, Sim, é uma das minhas bandas preferidas até hoje. Que curioso,
1: porque normalmente é o caminho inverso, né? Sim. O pessoal é fã de Slipknot aí vai ver ah, um projeto paralelo dos caras e aí conhece. É, é. o contrário. Mas
3: aqui a Stone veio primeiro,
2: né? Sim, ela é mais antiga, mas mais o, álbum, menos, mas o né? primeiro álbum é de 2002. E... Mais dois. ou menos veio primeiro. É, minha <risos> é, é, é. Isso eu não anotei aqui, pô.
1: Não, então. Stone Sour foi formada em 92 no Iowa, nos Estados Unidos, no estado do Iowa. A formação original, daí com o decorrer do podcast eu vou falando quem entra e quem sai, mas a original Corey Taylor nos vocais Jim Roth na guitarra Josh Ren na guitarra Shao Economaki no baixo não sei como é que pronuncia, e Joel Ekman na bateria o Ricardo Robson tá aí hoje? Ou... Não,
2: não hoje ele tá não, não veio dia porque dia não hoje. tem cola
1: é <risos> verdade tá assim, não, não deu não veio hoje é, o
2: computador dele estragou ele não veio
1: enfim e aí o negócio é o seguinte a banda surgiu em 92 92? em 97, 97. o Corey Taylor e o Jim Roth entraram pro Slipknot aí eles ficaram famosos lá com o Slipknot tiveram dois dias com sucesso, mulheres e arte, dinheiro, mansões. Yate. E em 2002, eles resolveram, a banda não tinha terminado oficialmente, até porque banda delegada, ninguém se importava, vamos falar é. e aí eles ah vamos voltar com aquela banda, e aí voltaram a lançar o primeiro disco. E aí, quem sou eu pra acusar algo? <risos> São só, é só teoria minha, especulações, mas me parece que era uma banda que não deu certo, aí os amigos Corey Taylor e Jim Roth ficaram famosos com o Slipknot, já tinham fama, já tinham dinheiro pensar pô agora acho que aquela banda vai né vamos <risos> reativar aquele negócio lá <risos> eu tenho a impressão que é isso tu
3: discorda não olha eu não estava lá para saber ah, mas... não eu também <risos> sou eu para acusar mas eu acho que faz sentido sim eu acho que bem elas têm elas têm temáticas assim bem diferentes assim eu sim, acho é, que a o... vibe é bem é bem e o, o Corey Taylor assim eu não sei se nessa época ele já era mas ele é muito faz tudo assim ele é escritor poeta compositor músico tudo então eu acho que já estava muito viva nele essa coisa de fazer várias coisas ao mesmo eu acho que ele não ia, tipo, sobreviver, entre aspas, só com uma banda Sim, Foi sabe que quem
2: faz muita coisa não faz nada direito, né?
3: aí ah, não é verdade <risos>
2: Calma, eu tô, não eu tô, não eu tô é, aqui pra alfinetar, a gente Não, calma.
3: é verdade Pô, esse era o meu papel da Não, não é Não, mas eu, eu não, não acho No caso dele, eu acho que ele faz não. as coisas direito
2: Mas enfim, o fato é
1: que a banda lançou o primeiro CD Depois da, da, da volta, né? Eles só tinham banda, mas não tinham disco Sim, é Então a gente normalmente considera Que a banda começa quando sai o primeiro disco, né? Sim Então seria... Até porque
2: nesse caso faz, mais, faz sentido Porque eles pararam e voltaram, entendeu? Eles não...
1: Mas enfim Eu quero saber daí dos músicos da banda No geral Quem que são os destaques Destaques pra vocês. V são os caras. Vamos de deixar a Dudes.
3: É o cara mais foda. Assim. Ah, eu sou suspeito pra falar porque eu sou muito fã do Corey Taylor. Pra mim, ali, tipo. É que eu sou fã dele como compositor, como artista. Então, pra mim, não tem outro ali na Stone Sour, como não tem na Slipknot. Mas o Jim Root eu gosto bastante. E é Corey. gato. Ah, sim, sim.
1: Quem é gato? Corey
3: Taylor. Ah, tá. o Corey é que Taylor. Ela falou
2: do,
1: do... Na real, nem acho, eu só quis apoiar a amiga.
3: <risos> o Jim <risos> não, não é mais. muito, não. É o Corey. É. <risos> eu gosto
1: de cabeludo. A Dudes vai sair tão triste comigo hoje porque eu acho que os é. destaques da banda, pra mim, são as guitarras. Eu acho timbres muito bons, tá ligado? Sim, pesado pra caramba, é gostoso de ouvir. O baixo, em várias músicas, se destaca, parecendo lindão. A bateria, pra mim, assim, ela cumpre o papel, não tá ruim, coisa que poderia ser, porque no Slipknot, eu odeio a bateria do Slipknot, que ah. eu não gosto daquele pedal duplo, abafadão, parece uma metralhadora, não curto, né? No Stone Sour não tem, então me agradou. Pra mim, desculpa ouvintes, desculpa uhum. dudes, o que estraga a banda é o Corey. Ai, que isso! Achei desnecessário. Eu acho que Achei ele... ridículo. Não, eu acho que ele canta <risos> que bem. Disculpa, ele favor. canta bem Mas ele não quer cantar bem Mas é que assim, ó Eu vou te <risos> dizer, cara Me das melodias Que ele mas faz é que, tá, eu, eu,
2: não, eu não vejo assim Eu, eu, eu vejo que o metal de, O metal dele, olha O vocal dele é, é o vocal que se usa No metalcore, na real é, tá ligado? O que,
1: é, o problema não é ele Todas problema, as bandas de
2: metalcore Funcionam desse jeito É o metalcore Que me irrita muito E ele não
1: canta mal, tá ligado Não, eu, ele eu canta bem Eu discordo desta, Dessa posicionamento Eu acho que o, é que Pra mim o que estraga É o vocalista Porque é o que me faz Não gostar mesmo Tu da tem banda. implicânciazinha com ele É,
3: tu tem é, recalque
1: não tem. É. Eu acho. É com não, não todas... é. Ai. É com... Eu gostei que ela já tá no clima. Não, já. ela tem que ser. É, isso é eu Dar Dá da meio mesmo. Passou, fala, ela, passou no primeiro eu teste posso... já. De, de não
3: ficar quieta quando se é. ofende. Quando de pegar isso. Fala... Ai, eu acho ridículo senhor. isso, senhor. É, é Inclusive,
2: eu tô...
1: estou indo
3: embora. Inclusive, não eu vou ficar. Vou defender. Com a palhaçada.
1: Exatamente, fica eu pra defender.
3: vou ficar, porque hora a gente já se viu.
1: Não, mas tipo, várias bandas de metalcore. O problema é o gênero. Não é nem o.
3: Ele. Sim, é isso que
2: eu te dizer. Tu, 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 assim, ó, tu não gosta de metalcore.
3: É, eu acho a mas tu te incomoda
1: melodia. com o vocal dele no Slipknot, por exemplo? Eu não gosto de Slipknot. É que Note, ele se incomoda com o Slipknot. Mas ah. eu, o vocal dele no Slipknot não me incomoda. Tu acha que combina mais? É, porque é o ah. quando ele canta gutural aqui, eu acho lindo. E até Eu não sou muito fã de gutural, mas o dele é um dos que eu gosto. É tipo o do Max Cavaleiro, que tu entende o que ele tá falando. Sim. Não é que ele só... Que não dá pra entender porra nenhuma. Sim. Abraço, Derek Green. É. Mas... É o quando ele canta melodioso. E não é nem a voz, é a melodia mesmo. É a vibe da composição vocal que me incomoda muito. Eu sinto que eu vou tomar toda a pedrada. Eu <risos> sinto que é um Nickelback com mais testosterona. Ai, que né? É isso. Ah, Eita, tá ligado,
3: é... né? Que eles tiveram uma a treta, né? Faz pouco tempo até faz um. Mas vale, eu tenho a impressão que eu sei, mas não. É, lembro, o, fala... do nada o, o Chad Krieger, né? Do Nickelback saiu falando que a Stanislav era podre e não tinha nenhum hit. Eita, fala, e valeu, deram... valeu, Não, e eles. Ó... Ai, porque eles, eles, são, eles tentam ser a gente, só que eles não têm hit. Que isso? Olha <risos> é tipo... mas eles não têm hit, né? Tipo... Ah, eles têm, eles têm muito menos do que a Stanislav. Mas tem porque não é, é... comercial, Vai um ter hit. Não, não, tudo bem. É que agora a assim... Fabuless, agora que saiu desse último disco também. Song 20. Tipo... Mas eu uma digo. Porra.
2: Tu que é fã é uma coisa Mas realmente é. Não, eu, mas eles não são tão é, Eu como um cara que não. Não, não mas eu, tu vai... Nesse caso, conhecia conheci a banda agora. O Nickelback foi feito pra ter hit. Ai. Por isso que é um lixo
1: aquilo. É horrível. Eu não, é, que eu não acho? Nossa! <risos> Sério, a banda que eu, mais, eu escuto pagode quando é, eu, não eu, eu não escuto nickelback. Eu, eu
2: já no pré-no no, pré-podcast aqui, que a, que a Dulce estava aí, eu já vi que eu, o Romeu e ela tem problemas. <risos> De buscar
1: Mas errado, a gente sério. se respeita O que não, a
2: parte boa que ela tá aqui gravando é isso rápido. Porque, tem, al tem, porque tem alguém aqui que, que, que gosta de vídeo som né? ah. Ah. Não, porque é importante isso na real Porque senão fica a gente falando só das mesmas coisas E, é, não, não, e ninguém, aí não, não gera ninguém traz nada novo entendeu é, não gera debate. E a gente tem um monte de ouvinte Que gosta
1: pra caralho E tem um sim. monte que não gosta também
2: sim. que sim. o Twitter Ó. até me surpreendi sim, Que eu tive eu muitos aqui. likes uhum.
3: <risos> Não, no... E aí o quarenteiro depois respondeu Falou assim, ai, cala a boca tipo, Ficou aquele tititi, sabe? Sim. Saiu o Dinter no, no ah, Nem no, devia ter respondido
2: É, vamos combinar que eles respondeu em que o Beck não precisava né? é.
3: Ele até falou, ele foi fazer um show Daí ele falou assim, agora nós vamos tocar um hit Que nós não temos
2: <risos> aspas,
3: Segundo o não nosso amigo muito A gente não tem, mas vamos tocar aqui tá <risos> Ele tirou onda assim Ele, ele não, não ficou puto assim mas, mas ele respondeu, ele deu moral Sim. E aí é, o negócio é, ficou é na mídia A única
1: coisa
2: viu? que esse cara que fez direito na vida foi casar com a árvore Vini, tá ligado? Eu Nem tão mais digo. junto. Ah, não tão? Eu acho que
3: não, se não É verdade. Não não então, tu vê, não, não tem é mais nada. Casa. Não, toma banho. Né? Ah, árvore é, Vini, não toma é,
2: banho. Essa já passou a, a <risos> já adolescência passou? dela. Eu já começou a se lavar direito. Ela tá tomando, ah. tanto é que tem, mas ela tá com a cara lavada. Esse dia tava até sem maquiagem. Ah, comer
3: que vai lançar um CD, mas já faz 5 anos que somente.
2: Tipo Axel tá ligado?
1: Vou lançar um CD. É, não? 20 anos depois. Enfim, eu acho as guitarras e o baixo o destaque da... Daniel, tu não falou o que, que tu curte os músicos. Não Sim. sabe. Não destaquei ninguém. Então, já ficou claro que a Dudes é a fã. Eu não curto. O que, que tu achou da banda? Eu sou isentão, né, aqui. <risos> sai eu, que do não, mundo. Não, a
2: gente vai falar do, no passar dos discos, assim, eu vou me posicionar melhor sobre isso, mas
1: eu acho uma banda audível, cara. Mas tu já conhecia? Não me incomoda. Não, não conhecia, eles. não conhecia. Conhecia de nome só,
2: hein? É, conheci pra Tipo, conheci hoje de verdade. Assim, hoje
1: ó, não, esse podcast já foi marcado meio ano atrás. A gente estudou e não rolou. Ah, ou, ou finge. Os bastidores, <risos> vocês não contem, gente. Não,
3: os caras não vão pagar é. os boletos.
2: É, tem. Tenta... <risos> Olha aí, ó. Ela tá dando as dicas, hein, os Aqui é um podcast não
1: transparente. Apaga. A gente Talvez já podia tá, estar
2: assim. tá com um computador novo aí, ó. Tu fica falando essas coisas contra. É desculpa, cara. gente.
1: Ah. E risca e isso que aí apaga. Mas isso,
2: enfim, eu acho uma banda bem audível. Eu acho que tem músicas muito boas. Inclusive, eu até não comentei no grupo lá quando a gente tava. Eu falei, caralho, essa música é muito boa. Até a que é uma ouvinte nossa, que é fã, comentou Porra, essa música é uma das minhas preferidas Ouvinte nada, Paty é da equipe Mas ela é ouvinte, ela começou sendo ouvinte não? Então, é... Que música que era? Então, chegaremos lá
3: <risos> Até porque eu, é eu, eu tô
2: faltando a minha cola Eu não anotei aqui a música, fiquei chateado agora, porque eu queria ver Mas eu vou falar na hora que a gente chegar no disco, eu vou comentar então
4: tá. Tá bom.
1: Para Pra quem nunca ouviu Stone Sour, só sabe que é a banda de dois caras do Slipknot. Como que a gente define? A gente comentou que é metalcore. Eu, pra mim, é um death metal barra trash metal com muita influência de metalcore. Eu acho que é um metalcore. Eu, né? eu falei, ah, vai, mas eu falei no grupo do WhatsApp e teve um ouvinte funk. que, ah, não, achou new metal porque não incomoda ele, odeia new metal. Eu, pra mim, uh. tem muita Talvez influência de Talvez ele tenha descoberto de... hoje que ele não odeia. É, eu, pra mim, tem muita influência de new metal, principalmente na melodia vocal mesmo, nessa vibe meio comercialzinha da Voz, que eles fazem esse refrãozinho melodioso. E isso que me incomoda muito. A, o instrumental da banda, eu achei do caralho, assim, ó. Não tem um, um defeito pra pôr. A bateria que podia me incomodar não incomodou nada. E as guitarras estão lindas, então. Eu definiria como um new metal, por causa do vocal. E o instrumental, pra mim, é um death barra trash, não sei definir exatamente.
3: É, olha, para o primeiro momento desse podcast eu vou concordar com o Rome. Olha, olha, começamos isso.
1: bem, então, hein? <risos> pois a Wikipedia chama de metal alternativo, que whatever, qualquer coisa. Coisa hard Rock e Heavy Metal Muito genérico Heavy Metal Qualquer coisa é Heavy Metal Hoje em dia Você é mais pesado É Heavy Metal E Hard Rock Acho que não tem quase nada Na real
3: É, eu tenho dificuldade Com esses termos Então eu vou ficar aqui ó. Como dizer Glória Eu não sou capaz de
1: opinar <risos> Daniel, tem algumas coisas Alguma coisa Das vendagens? Temos,
2: é, até 2017 Logo depois do lançamento Em abril eles, o, leva, o último levantamento Dava 2,1 milhões de
1: cópias Todos os discos da banda que É, era. considerando que Puta, isso é bastante Uma, uma, uma
2: banda que mas... veio em 2002 É, eu e considerando que a gente tá numa época que é muito download, é Sim, gente que ouve. Não compra nada mais. É, então. Mas mesmo assim, claro, os downloads contam, mas mesmo assim tem muito é bem piratão aí na história, né? E é uma, é uma quantidade bacana, de verdade. Nos Estados Unidos, isso, né? É, não é mundial. Pô, mas então é mais bacana. É, o, ainda. O, essa, essa, essa contagem é só nos Estados Unidos. É bastante coisa, cara.
3: Não, eles têm hits, ao contrário do que o Chad disse. Eles vendem bastante.
1: <risos> Até porque só por ser a banda. Os caras são famosos, é, tá ligado? Eles são... Só por ser o projeto paralelo dos caras, a galera vai ao vivo vai uhum. ir atrás, tá ligado? E é, querendo ou não, é mais comercial que Slipknot. Não é tão famoso, mas é mais audível do que Slipknot. É, é, Pra verdade. te ouvir Slipknot, tu tem curtinho a podreiro um troço mais pesado, estão em nem, nem tanto. Críticas não tem, não tem, seria álbum por álbum, né? Então...
2: Crítica é a coisa que tu mais tem pra fazer, Rômulo. É,
3: não, vamos pro Não, mal. Não, tem
2: tem uns lances assim, ó, que eu até anotei aqui, vamos lá.
1: Mas isso, o que eu li, eles foram bem assim. Eles sim, eles ganham, em 2013
2: eles ganharam o tal do Revolver Golden, Go Golden God Awards. Olha Eles ganharam como o Corey ganhou como melhor vocalista, Chupa Rômulo, Tô chucu... é. Vou chupar. É. Isso 2013. E aí teve o um Metal Hammer Golden Gods também, que eles ganharam como a melhor banda internacional, que é da revista Metal Hammer, né? Que hoje em dia a é revista é side porque não existe mais revista. Chupa, Ai, tem back. É. Chupa, é que eu back.
3: 2012,
2: na Loudwire Music Awards, eles ganharam como banda rock do ano. Em 2017, depois do lançamento do último álbum, eles ganharam um da Loudwire também. O melhor artista hard do ano e o melhor hard. álbum hard do ano. Olha aí,
3: viu? hard é sacanagem. Não sabemos nada de sonoridade. É. Em que ano?
2: Agora, 2017? Depois do lançamento... Depois não, do lançamento. esse,
3: esse Hydrograd ganhou um monte é? de
2: prêmios. É, é, esse, o prêmio foi baseado em cima desse álbum aí. É,
3: inclusive, acho que... Não me lembro agora, não me recordo, me faltou a cola. Qual foi a revista de rock e metal que elegeu o melhor álbum do ano? Eu o acho Hidograph. que é Metal Hammer
2: ou a Wire. Acho que foi a Wire, mas
3: não É uma das assim. duas, porque eles ganharam o prêmio uhum. dessas
2: duas aí. Eu acho que foi
1: a Wire. Foi, Aham. eu tô
3: quase também. Enfim, vamos para os discos
1: da banda. Eles têm seis álbuns lançados Safe. de estúdio, que é o que a gente considera ao vivo os EPs pau no cu. <risos> Então, já comentei antes, a banda foi criada em 92, terminou, entre aspas, em 97, porque uhum. o Corey e o Jim Roots entraram no Em 2002, eles já com grana, famosinho, resolveram lançar um disco, reunir a banda de novo e lançar o primeiro disco, que aí é aquela formação que eu falei no começo.
2: Que foi um disco de que foi bastante sucesso, inclusive. Homônimo. É disco
1: de ouro. Disco Stone Sword. E foi o único disco lembro. deles que alcançou o disco de ouro,
2: foi esse álbum, que inclusive pra mim é o mais fraco. <risos> Ai, dessa. que
3: loucura, é. porque é o meu segundo preferido. Sério? Mesmo? Eu acho, eu gosto, eu acho eu, bom Eu gosto, pra mim
2: eles vão melhorando eu não acho mais tempo. fraco
3: não eu acho o segundo é o meu segundo preferido depois eu acho que eles dão uma, uma patinada depois volta a ficar tribom volta a ficar tribon. É, é isso tribom. aí a
2: gente, a gente é gaúcho eles já estão mais acostumado. do que acostumado. É verdade, o pessoal do né? nordeste inclusive <risos> já tá falando tribom lá está
3: falando tribom
1: <risos> assim ele é um disco a banda não varia muito com o tempo assim eles sempre tiveram a mesma sonoridade basicamente mas é um disco bem porrada assim ele pra mim é o que define o estilo deles que okay? é death, trash com metalcore, melódico e as guitarras estão uma delícia o baixo em várias músicas também tá muito bom. Pra mim é só o Cora. É... Ah, eu... eu não
3: entendo isso. Eu acho que esse disco é todo maravilhoso. Eu, eu, eu... Todo eu... Ele, ele conversa, as guitarras são boas, o baixo é bom, o vocal não, questão tá de ótimo. Gosto. É, com certeza, com certeza. É com questão, falando. eu
2: não tenho preconceito com o álbum em si, mas eu vejo que, por exemplo, eles fo focaram em, em fazer mais músicas comerciais do que em outros álbuns, por exemplo. Não, então, não, achei, não, não, tem achei. um outro e...
3: disco. Nós vamos falar mais pra frente que é bem mais comercial do que esse. Não, eu acho,
2: não tô falando também. que não, que esse é o mais comercial. Mas, por exemplo, tem a música do Homem-Aranha, né? Olha então. A a, a border por exemplo. Ah, sim. De qual Homem-Aranha? Ah, aí eu não sei qual foi o Homem-Aranha, foi, mas foi do Homem-Aranha. Inclusive, essa faixa ficou ah, em segundo lugar na, na Wilbur, Mainstream Rock, Wilbur. É,
3: é eles sempre tem umas baladinhas que, que colam, assim, a, nesse disco é a border mesmo.
2: E esse disco ah, foi 46 na lista da Billboard dos, dos 200.
1: Olha aí, já que falaram, a border pra mim, é a música desse disco que eu achei espetacular. A mas minha melhor do mesmo. disco
2: não é essa, falei, eu falarei, achei... mas Adiante.
1: É uma balada lindona e o vocal dele tá muito bom, tá ligado? Ele não tá fazendo aquele metalcorezinho. Tipo. E quando eu falo mal, eu diz, não é tipo, ah, eles são ruins. Não, porque, tipo, outras bandas do estilo, pra mim, pode ser até pior. O até mesmo pior. Nível. Veja não, você. Não, mas é, é, que, é porque eu não gosto do estilo. Não é que eles fazem mal.
3: Sim, é que não te é, mas não, não é pagava a banda. por esse espetáculo.
1: É, e não é... Mas descobriria o show fácil. Ah, eu também. Mas, Se é... não deram ingresso, eu tô indo. O problema é o eu gênero
3: pagava prêmio ficava lá na frente chorando e
1: gritando. <risos> <risos> gritando, core é seu lindo? Isso. E Os eu... destaques do disco, quais são as suas favoritas?
3: As minhas preferidas, além de Bodder, que tu já falou, eu gosto muito de Get Inside, Orchids. É, as faixas bônus também eu gosto muito. Rules of Evidence gosto bastante. Inside the Cynic. Cynic? Cynic,
1: não sei, eu morri um pouco
3: E gosto também de Cold Reader. Eu gosto, eu, hum, na verdade, esse disco hum. eu gosto todo ele, mas essas aí são as que eu mais gosto.
2: Gente, ninguém falou da minha preferida. Que é qual? In Hail.
3: Ah, boa também. Acho muito, muito massa boa. essa
2: música. Pra mim é melhor do disco, cara. É, é o terceiro boa. single, inclusive. Olha,
1: mas olha, olha que bonito. Dudes, Acho tri bom esse som. A Dulce uh, destacou várias, o Daniel destacou outra, e eu tenho duas que nem ninguém destacou Então foi quase o roubo inteiro destacado
3: meu, meu. Esse disco é muito bom, gente, sério mesmo
1: Eu destaquei a lenda Bodder, né Que uhum. é a, que eu curti pra caralho, tem a Blotter Que é só pela baixeira foda No começo, acho que ele baixa, espetacular E a Tumult, eu acho instrumental Foda demais, o refrão Também é bom, aí nos estrofes o vocal Dá uma cagadinha, assim, uhum. que eu não curto daquela vibe, mas assim Eu acho uma música muito bacana, são os três destaques Pra mim, a Tumult, a Bodder e a Blotter uhum. Depois deste álbum, em 2006, sai o baterista Joel Ekman pra cuidar do filho dele que tava, tava com um câncer, câncer né? Isso é, isso é muito Imagina tenso.
2: Que... Isso é muito tenso. Que
1: bad vibe, né? Ai. Gosto de nem
2: pensar sobre isso, que é
1: tenso pra caramba. Gosto de nem pensar. <risos> Gostei da construção <risos> da frase. E aí entrou no lugar dele o Roy Mayorga, que já tinha tocado no Soulfly, do Max Cavaleiro. E em 2006, no mesmo ano, eles lançam o segundo disco, como Whatever May. Tem uma brincadeirinha ali do whatever, entre parênteses. Que pra mim, assim, ele segue mais ou menos na mesma vibe do anterior mas eu achei ele mais pesado menos metalcore melodioso assim, eu achei ele melhor que o primeiro eu gostei mais e eu já sei que tu vai discordar porque tu falou que pra ti eles dão uma patinada mas eu achei muito mais fácil de ouvir do que o primeiro, por exemplo
3: é, não esse disco eu gosto bastante quando eu falo que eu menos gosto não é esse chegaremos lá é... mas esse disco eu gosto bastante sim realmente ele é mais pesado mas foi esse disco que trouxe a True Glass né? que eu acho que é o maior hit deles ainda faz sentido o Daniel tá...
1: não, não, peraí que eu tô conversando <risos> tá ligando <risos> não ligando não, 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 para, para, para. Vai gravar outro
4: podcast. Foda-se
2: isso aí. É. Tchau, foda não, não, pera, pera, gente. Eu tô vendo aqui, eu tô, tô, tô vendo. <risos> Conversa... É, é que, é sempre que quando, quando eu venho gravar o, o podcast, o Inter se fode, tá ligado? Eu tô só acompanhando as For notícias.
1: Conversando com os ouvintes, eu tive a impressão que esse disco é um dos mais clássicos deles, assim, que a galera mais curte.
2: É o único disco de ouro, né? Inclusive. Ah, Foi é? o, que era o primeiro. É, o disco. Ah, é porque a gente tá no segundo horário? Já agora.
3: Viu? Ficando no Skype. É,
2: Desculpa, fiquei... eu tava acompanhando outras coisas. Isso ah, aí,
3: China tá.
1: mesmo. Mas eu, eu destaquei três de novo. A primeira, 13, 13. Muito boa.
3: Odeio. <risos> é, 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 é esse <risos> disco Esse disco tem duas músicas boas. Que eu não Meu sei dizer Deus. o nome. Uma é essa.
2: Isso foi genial. E a
3: outra é aquela ZZZXRD.
2: Ah, é, é. Essa aí não, não sei se tem como falar. Mas é? falou achei.
3: bonito falou bonito. acho foi Soletrou.
2: Soletrou é ano e estaria Suciano
3: orgulhoso. já fiz pontos. <risos>
2: Cara, eu, eu, eu vou. Eu 30, 30, falar. 150. É, é, 30, 30, 30, 150. É uma das mais famosas. É. Né? E a outra é Zix.
1: Eu achei ela bem pesadona, pouco metalcore, me agradou mas bastante.
2: Mas sabe que esse disco na primeira. Ele foi. Acho que talvez um pouco por causa do, do, do sucesso do primeiro, mas esse na primeira semana ele já tinha vendido 80 mil cópias, tá ligado? Caralho. É bastante coisa. Mas talvez isso tenha, isso tenha sido muito culpa do primeiro álbum. Tanto é que a All Music, o primeiro álbum, foi 4 estrelinhas de 5 e esse foi 3,5. A, a crítica deu um pouco mais. Pegou um pouco mais pesado com eles. Eu particularmente gostei do eu álbum. Melhor. E eles tiveram, eles chegaram, esse álbum, por exemplo, ficou uh, em, em número 4 da, da Billboard 200, melhor do que o anterior. é ah, que loucura. Não eu não sei se você, você já falou, tu prefere a... o primeiro ou o primeiro, né?
3: Entre esses dois eu prefiro o primeiro, mas eu gosto muito desse.
2: Eu, eu vou gostando, eu, eu, pra mim vai subindo, assim. Ah. Mas depois chega bem, enfim. Fala... E a, a Silly World ficou em número 2 da Mainstream Rock e a True Glass, cara, ficou no primeiro tá, lugar. Essa música é muito famosa. Eu acho que ela é a mais famosa deles. Pelo que a Billboard diz aqui, seria o caso. Seria o
3: hit que o outro lá outros que eles não
2: têm. É, tem que dizer pro cara, ô oh, meu, a gente tem um, 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 um na Bilbora ali, e aí qual é que é? Não é hit? Só seu que eu filho acho da que puta. o
3: Mikelback tem bem mais não. Oh, Mas Porque o problema é é mesmo, acho mesmo. Que, é por isso que ele ficou junto o E de errado. fato, nenhum. o
2: fato dele ter mais não quer dizer que o outro não tem. É, não, com certeza. Entendeu? É aí que é a cagada daquele idiota. O cara eu já é merda.
3: Época,
1: é um verme, ele é um verme.
2: É.
3: Eu pior que eu gosto dele, só que claro. eu fiquei, tipo, mano, por quê?
1: Gosto da Sócio, que eu não sei em inglês, seria Soucio. Esse disco tem nomes estranhos. Pois é, eu acho instrumental muito bom. Vou calar cagada, como sempre, mas acho uma música tu vai ouvir muito isso. Assim. Tá bom. Mas eu acho a música bem bacana, assim, a Social. E a terceiro destaque pra mim é a First Person, que é uma porradaria massa pra
3: caramba. É que os destaques meus são, são coisas já citadas anteriormente. São o 33 150, <risos> a Zizi e a E eu gosto também de Made of Scars, também, que oh. eu acho que foi single também,
2: Então, é. foi o quarto single, se não, não me engano. Já vou também te confirmar gosto. a informação aqui. Feito
3: de cicatriz.
2: Uh, a True Glass, que <risos> ela falou que é uma é gigantona, eu acho boa, uhum. mas pra mim, a Made of, made of Scars eu acho melhor oh, é, Foi o quarto, cinco do disco, eu acho, o oh, meu, pra mim é melhor do disco oh, E olha, tu oh, vê oh, que a Dude, pelo menos é pelo gosta. menos Eu tô indo bem pelo jeito, porque ela, ela, se ela concorda Ela é perdida <risos> do bagulho aí Eu acho bem boa essa música, cara Não perdida
1: nada, suspeita pra cacete É, 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 os é de tudo. A
2: gente... não,
3: mas é, é eu, eu dificilmente não gosto de coisas Eu só ao longo da, <risos> é bom da minha participação
1: a, a chance de tu sair mais feliz daqui né? <risos> É, não, eu, eu,
3: eu, eu, eu normalmente gosto de coisas Se eu não gosto, eu fico Ah, tá, eu não gosto
1: Ah, a banda 2010? De uns espaçamentos Se bem que hoje em dia é normal esses espaçamentos de um disco pro outro, né? Antigamente a é banda lançava três no mesmo ano. É bom dar um tempo. Mas em 2010, 2010, saiu o terceiro disco, Audio Secrecy. Que pra mim já melhorou ainda. Melhorou mais. Tá
3: melhorando. Claro.
2: All, all Music, quatro estrelinhas pra eles, hein? Esse eu achei mais comercial que os outros.
3: Com certeza. Olha Vou aí. Vou concordar. Olha aí. Que bonito. Foi eu
2: acho... Tu que não, não viu eles ao vivo, foi nesse período que eles vieram pro Rock in Rio, né? Sim.
3: Aham. Uh -huh. Bem então, isso. Então quando tu conheceu?
2: Sim. Na TV. Ah, tu conheceu? Sim. Eu conheci, ah, não. Uh -huh. é,
3: é verdade. É, tipo assim, ó, Sim, esse bacana. disco eu acho ele bom. Só que eu acho todas as músicas muito comerciais. Eu acho que eles, tipo... Não é que se perderam, mas eu acho ele diferente dos outros. Eu não acho ruim. Não é, não é ruim. Sim. Mas, tipo assim, três estrelas.
1: Cara, pra mim o disco segue um pouco na mesma onda dos anteriores. Até porque nenhum muda tanto, mas eu achei ele mais comercial. As uh -huh. músicas mais fáceis pra tocar em rádio, tá ligado? Menos peso pra caramba. Bastante baladinha mela cueca. E eu achei o mais fraco dos três primeiros. É. Tá. Também. A gente tá vou falando vou do, do, do Olha, áudio, né? a gente
2: né? não discorta tanto. Secret, assim. Cara, eu gostei. Não sei, cara. Eu gostei. Eu, tô, eu posso ser meio louco, na real. Mas well. eu gostei, te juro.
3: Não, Nossa. ele é bom. Mas comparado com os outros, ele é ruim. Sei lá.
1: Não é
2: tipo, tão sabe, bom. Ele
3: não é, é, infelizmente, não é tão bom. Tipo assim, ó, ele é bom, mas comparado com os outros, ele é inferior. Mas eu destaco algumas músicas que são legais, assim, como hesitate e Imperfect.
2: Aí, olha só, olha só. Eu destaquei duas e nenhuma das. A dessa. que eu ia dest destacar era a Resitate.
3: É boa, eu gosto.
2: Acho bem boa, cara. Alguma é single? De né? verdade. Resistate é single, é o quarto single. O, a, o primeiro single é o Mission Statement, a segunda é o Houndme, a terceira é o... Sim, o
3: eu acho um
2: saco. É, a eu também acho bem chata A terceira é Digital e a quarta é Resitate, que pra mim é a melhor do álbum.
3: Digital eu acho... Uh, e Mission é legal.
2: E aí, mas aí uma coisa que tu vê um pouco, que talvez tenha o lance da... da de ser comercial, porque a melhor música do, do álbum é só o quarto single. As outras três, por exemplo, são bem mais comerciais, tá ligado? Sim. Talvez o objetivo deles era realmente soar mais comercial.
1: fazer sucesso.
2: É, tipo assim, ó... É. Porque eu queria tocar aqui não no Slipknot. Mas é engraçado... <risos> porque... vendo mais
1: aquela Mas mais é engraçado
2: porque o primeiro ganhou disco de ouro, camarão. o segundo foi muito bem vendido e, tipo, eles não precisavam fazer essa mudança pra melhorar porque eles já vinham vindo bem. A não ser que eles quisessem, tipo, tocaram virar meio... Em... É. E
1: funcionou, porque eles tocaram. Sim, essa Ou foi seja, a piada. Então, vamos... Esse é o, é o um bom argumento, acabou. Então, pô, só acabou o que eu ia falando. Vamos só rir. <risos> mas eu destaquei a Mission Statement, que já começa quebrando tudo. Sim. E ela não é melodiosa daquele metalcore, então eu curti e achei o riff espetacular. Mas ah, ela é, é
2: mais comercial ser. dentro do metalcore.
1: É, ela pode ser, mas ela o meu problema é aquela melodiazinha xarope, isso aqui não tem, tá ligado? Mesmo não sendo tão pesada, assim. E a The Bitter End, eu achei o riff, parece uma metralhadora. A rua ah, tá um não, Cara, eu achei tão bom a que eu até fico meio... Eu gostei muito da é Bitter, Bitter End. A música é direta, uma porra na cara. Eu gosto muito das músicas pesadas deles.
2: Eles tocaram no palco secundário, né, do, do Não, rock no mundo. Foi o principal, foi, no palco mundo, mundo. Uhum. foi o Rock in Rio 2011, então. É, 2011.
3: Foi 11? Foi. É o disco de ah, 2010, então... deve ser. Eles ah, lançaram, então ele, eles estavam fazendo vendo. a turnê, não e se
2: eu não me bem. engano, o último show da turnê, se eu não me engano, foi do Rock in Rio.
3: Faz sentido. Só que eles só tocaram lá, não tocaram em São Paulo, por exemplo.
2: Não, ah, é, que, é que tá, acho que eles tinham encerrado a turnê e terminou a turnê do disco no show do Rock in Rio.
3: E depois nunca mais eram.
2: Acho que não, não lembro. Será que... Obviamente, tu conheces melhor que nós, e até o público, tu acha que teria público pra história? A São Paulo, tem. com
3: certeza tem. Aqui, não, eu digo aqui, tem, aqui. aqui no aqui Pepsi. Em Porto toca. Alegre, toca. Ah, eu, eu acho que sim.
1: Enche um Pepsi.
3: Eu acho. Acho que sim. Qualquer coisa enche uma opinião, né? Mas eu acho que a é op...
1: opinião vai certo. E eu acho que a opinião Mas fica pequena do...
3: O, acho o Pepsi, eu acho que enche o Pepsi. Não, sim. opinião, fecha. Eu, porque... eu já ou vi coisa tá.
1: menor no Pepsi.
3: Ou agora aquele Anfiteatro Beira rio também. É menor ou é maior que o Pepsi? o
1: Anfiteatro Beira rio é menor que o... É maior que o Pepsi. É, é maior, maior que o Pepsi. É maior Eu
2: acho que pela ordem vai opinião, Pepsi, Anfiteatro O Anfiteat Beira rio Agora o a gente nem conta, porque
3: não é o que eu É, é. Ali, Mas eu, eu acho, acho, que Pepsi, acho que é nessa é, ordem. O Pepsi. Eu acho que sim, acho Olha que. Olha aí, produtor. É que o fato de ser o Corey Taylor já chama muito, né, cara?
2: Não a banda. Mas é o Corey Taylor. Aí, tipo, já tem uma galera. E a banda
1: é conhecidinha Sim, pro meio roqueiro ela é bem conhecida, assim, a galera sim. conhece.
3: Ah, não, se essa é para Porto Alegre ia para frente do hotel eu chorar.
1: <risos> chorar, eu é ótimo. Chorar. Ah, não quero <risos> falar com ninguém, eu só quero chorar. Eu não
3: quero
2: que me
4: veja, vai lá, lá, só ah. chorar.
2: Imagina ah. se viesse o um bono. Bah. Bah?
3: Tu sabe que é, não vou fugir da pauta, mas agora lá em São Paulo eu cogitei muito ir tietar o hotel, só que eles ficam num hotel que tipo, é a rua ah, fechada. Ficam no Palácio. É outro Tangará, patamar, né? É filha? um lugar que é inacessível pra quem não é. É que, é que na
2: real, o é hoje o em dia. Red, é o
3: Adam e o Larry ficam num hotel mais chinelo, entre aspas. Sério? Assim, é tem? Sério? Sério? Tem isso? Eles ficam no Fazano, <risos> que é tipo. Caralho, que, que loucura. Os seis é isso, menos, mas o Bono e o Ed ficam no Tangará, que é uma rua fechada. Que
2: Meu Deus, vai, que cara. viagem isso. Eu não tinha essa ideia, cara. É. Caralho.
3: E aí eu até. Pe... A gente pensou assim, é, entre amigas, assim, ir lá pra frente. Só que tipo assim, a gente é pra frente da rua do hotel, não é nem pra frente do hotel. Aí eu fiquei pensando assim, bah, todo esse esforço. E eu não sei se eu sei lidar com uma cara feia do Bono,
1: sabe? é, é, não, mas é, é uma merda no geral.
3: O Bono e o u são meus maiores ídolos. É, é. aí dá uma e, bad e
1: vibe, a... tu vai ficar muito mal. Enfim, vamos voltar pra... Enfim. A
2: para. Enfim,
3: para Stan Shaw.
0: Across the sea. I've left myself deserted here again Across the sea to you My pieces are too broken Now demand Em 2011 ainda
1: sai demitido é. da banda, o baixista Shao Ekonomaki, que eu não sei o motivo, não achei, assim, não precisei muito a mesmo Até o dizer.
3: fechamento deste podcast não foi encontrada
1: a informação. Exatamente. <risos> e entrou no lugar o Johnny Chow no lugar. Que, mas ele entrou depois, pra entrar oficialmente. Quem gravou, ficou um tempo sem baixista quem gravou os discos assim pra quebrar galho foi o Rachel Boland do Skid Row. Do Skid Row. Que sabia oh, né? Não, tem mas, ele, é, ele, mas ele
2: entrou só no quebra galho mesmo, ele não gravou. Só pra gravar. Uh -huh. Não, ele gravou os ele chegou a gravar os ele discos. Ele gravou os dois discos. Porque ele não fez a turnê. Não, quem fez a turnê ah, foi o Batista que entrou de fato. Eu pensei que ele não tinha gravado e esse baixista não, tinha gravado. Não, foi contrário, ah. ele gravou os discos.
1: Ah, que loucura, cara. Eu não
3: sabia que louco.
1: E não tem nada a ver, né? É muito bizarro essa ligação, tipo, é uma banda que tu nunca imagina com essa turminha do new metal, não, apesar não, não. de não ser new metal, mas é da mesma época. Ele e o Rachel gravou Ball, não perdi o das.
2: Não, não. Não o, o... Não, o, House, o House of God. Ah. Ah. Tá, mas os dois é os dois, gravou? Os dois, os dois. Caralho, olha que louco.
1: Eu acho que eles foram gravados juntos na real até.
3: É, isso aqui.
2: Mas não, eles lançaram, não, lançaram não, só um ano loucura, depois, né? É. Eles lançaram um em 2012 e um 2013. Eu não
3: sabia. E esse é o meu preferido deles. Olha só. Então
2: agora... Olha, olha que loucura. loucura Estou concordando tudo. de novo com a Doids. Pra mim, os melhores álbuns pra mim deles é o House of Gold and Bones 1 e 2. E eu acho que até o 2 eu acho que é melhor que o 1. Bah,
3: eu acho um melhor que
2: o 2. É? Mas eu tenho, eu, tenho, eu tenho dúvida. Eu não, não consigo definir exatamente, entendeu? Mas eu acho que se tu, se tu botasse um álbum duplo pra mim seria o melhor álbum do, do deles.
3: Pois é. No começo eu entendi que ia ser lançado assim. Acho que depois eles mudaram. Porque os álbuns eles complementam. inclusive a mídia P física, se tu comprar os dois eles montam uma casinha. Olha que bonito. É, tu coloca um, um embaixo que é as paredes e um é o um telhadinho. Pode eles ser trouxer, que de repente é, é
2: eles podem ter
1: feito isso até por uma questão comercial, tá ligado?
3: É.
2: Fazer dois separados por um ano para vender. Uh, o que o, mais, o gans fez né?
1: foi um tiro no pé do caralho. Só que é o gans tá ligado Sim, no aluguel. Sim, é fila
2: para comprar quando quando foi vender, abriu meia noite a gente fazendo fila. Mas se eles tivessem
1: separado ia ser mais bombado ainda. Mas enfim, só para ficar oficial aqui, em 2012 saiu o quarto disco o House of Gold and Bones, parte 1. E o parte 2, em 2013. Mas a vibe dos discos dos discos são a mesma, assim. Sim. Mesma sonoridade, coisa... Eu até acho que eles devem ter gravado juntos, só lançaram e, separados. E pra
2: mim, aqui, onde pega... Eu, eu, eu vejo um som mais pesado, tá ligado? Sim. E mais bem trabalhado. Eu, isso eu gostei desse álbum, talvez, cara. Talvez. E eu gosto... Eu acho que a voz do Corey Taylor nesses álbuns é melhor de todos eles. Eu gosto da voz dele nesse álbum, cara. Os dois, dois álbuns. Eu
3: gosto muito também. E eu gosto que eles uma ligação entre os dois álbuns e dá pra dizer que é um desconceitual, até. Tá? Eles Porque falaram eles sobre tem isso. Mais tem mais farinha, né? eles falaram sim, sobre isso. Uh -huh.
2: Mas eles queriam fazer um álbum conceitual, porque se disseram assim, ah, tipo aquelas bandas prog e tal, e aí começaram a dizer ah, mas vocês não são prog. Falaram, não, cara, a gente pensou na ideia, tanto é que a gente não quis fazer um disco que tu tem que ouvir todas pra entender. Pra nós, tu, tu consegue ouvir o disco uma música só e não, não depende das outras. a vontade de álbuns conceituais dos anos tipo 70. O,
1: tu... o tema é o mesmo. É, exato,
2: que é... aqueles que tu se pegar uma música no meio, ela tá perdida. Sim. sim.
1: sim pode fazer e eles
2: falaram, isso. não, a gente quis fazer um lance de álbum, tipo
1: que, mas metálica. que cada música... e, e Tipo, metade fez isso no Ride Light e no Master of Puppets. Tipo
2: isso aí, mas que tu consegue ouvir separadas as é, músicas sem a não tem tem uma ligação. Até na ligação mesmo. Tu não consegue tem...
3: ouvir e curtir o disco sem saber que Exatamente. Começar, é Exatamente.
1: Porque é. tem ah. discos que tu não consegue, né? Tu Sim. vê uma música perdida, tu pensa, cara,
2: tá é.
3: faltando alguma
1: coisa
2: aqui.
3: Ah. Mas eu,
1: eu vou dizer que eu já tava assim de má vontade com a banda, porque eu não tava curtindo. <risos> e aí, quando chegou nesse aqui, no quarto disco, eu leio o depoimento do Corey Taylor, dele dizendo: ah, porque o próximo disco, isso na época, o próximo disco vai ser parecido com o Pink Floyd. Aí me subiu o <risos> sangue. Oh. Aí me deu vontade de sentar a mão na cara. <risos> Achei que ele Ajude isso aí. E não tem nada a Não tem nada a ver. Não parece nem que tentaram. Não tem não, nada, nada. Não, que
3: loucura. Nem tinha visto ele falar não. isso. Nada.
2: Não, porque não faz sentido. não mas nada, porque se pra fosse... Porque, tipo assim,
3: tu sabe que... É, eu não sei, não tinha
2: que ter ficado quieto. Cara.
3: É, tu sabe que eu sou muito fã do Justin Timberlake.
2: Olha aí, hein? E, é,
3: e aí, e ele falou uma época, antes dele lançar o 2020 Experience, que o próximo disco ia é ser inspirado em Pink Floyd. E, tipo assim, tá, é uma viagem, porque é, é, é um Todo pop. Mundo fala essa merda. Mas, pelo menos as músicas todas elas são bem grandes tipo assim 8, dá pra 9, dizer 10. que foi ali no aí tamanho. dá pra dizer que isso aí tem a ver agora nem isso esse House of Cups não, não tem, tem nada, é nada, nada não tem é nada, nada. De
1: inclusive é pesadão pra caralho que nem o Red Red o OK Computer mas daí acho que não foi a banda que falou todo mundo disse que é o Dark Side dos anos 90 nossa tenho vontade se folar que era no Asfalto o, 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 okay o OK Computer,
2: computer do Redo, é o mais famoso Ai, que do... e que mesmo assim é um pé no não é, é um pé no curte é difícil
1: o pessoal diz que curte pra pagar de hipster hip não Ninguém gosta de
2: ver. Mas enfim, <risos> eu, eu acho muito bacana. A gente tá falando do um ainda, mas sim, eu sim. acho. De qualquer jeito,
1: eu acho muito bacana, cara. Destaques do um: Tasturne, tá já destaquei. Lindíssima. Parece que é outra banda, outro vocalista,
2: um baladão
3: É o máximo, porque é totalmente Stone Sour. Por mim tá quadratado, só pelas patadas.
2: Mas primeiro, primeiro vou fazer o computador funcionar pra não passar vergonha aqui de novo. Tá Nossa, bom. É bom. Até <risos> Destaques do disco. Tá, aí. os
3: meus destaques. A minha preferida é Tyred, que até foi single, tem um clipezinho mesmo. É o
2: segundo single do disco. Aliás, o primeiro single, na verdade, são duas, né? Que é, é a Gone Sovereign, aquela, e o Absolute Zero. Que
3: eu gosto muito, muito, é. muito da Gone Sovereign. É, eu gosto também da My Name is Allen, Influence of a and God, eu amo. Last of the Real. Na real, esse disco é o meu preferido, eu gosto muito de todas. Eu super destaco todas, então.
2: Eu não puxaria. Não estou puxando o saco da convidada, mas pra mim a Tyred é é o destaque do disco. Ah, tá puxando saco um pouco sim. <risos>
3: não, não tô, um pouquinho. Não, não tô, bem pouquinho. Não, não tô. Mas essa música é um sucesso.
1: <risos> é sucesso,
2: sucesso. Vamos nessa. Essa música é sucesso. É um vamos nessa. Astur, eu acho
1: a Tasturne eu acho um baladão foda assim de voz e violão, também basicamente. também muito bom. Cara, ele tá cantando tão bonito, que homem. Pena é, que ele não é. Que homem? Ou é agora?
2: Virou que homem. Puxa, não, mas é, é
1: porque ele sabe cantar, cara. O problema é o gênero. botar
3: ele pra cantar. Então um nós rock, concordamos que,
2: que tu, tu tá falando uma bobagem aí no meio não, desse caminho. Eu não gosto do gênero. Fazer
1: o quê? Paciência. Ah, uh,
2: então
3: não é uma implicância com o Não, córreiro. não é. Eu, eu sei que ele é
1: foda. Inclusive, o gutural dele eu acho do caralho. Quando ele canta agressivão, quando ele canta as baladas assim de boca. Eu não gosto é da melodia, não é a voz dele, é a melodia Sim. mesmo. Que é um negócio de composição, não é nem uhum. da voz dele. E eu eu também destaquei a Last of the Real, que eu acho muito boa, tirando um pedaço do vocalista. Ah, Mas eu achei a música muito, muito bacana.
3: É muito boa essa, também gosto.
1: E aí, em 2013, saiu o quinto disco, que é a parte 2 do, do mesmo alvo, basicamente. of Golden Bones 2. Que eu já destaquei três músicas. Ó, oh, vamos ver mais, se a gente ó. combina agora. Vamos ver. Vamos ver. Black John...
2: Não, não foi essa Curtiu?
1: Do Me a Favor Gosto. É o primeiro oh, single Apesar eu... dela de ser mais comercialzinha yeah, Ela não e... me incomodou é. nada E eu achei a melodia bacana essa aqui, essa E agora a terceira gostei. que eu quero ver A homônima The House of Golden Bone Não foi essa Que, que eu, eu achei um som pesado Curti demais o solo de guitarra Primeiro solo de guitarra Solo de guitarra não vou me conquistar É, mas acho que paga pau pra caralho Mas eu achei o solo muito lindo
3: Olha, das citadas anteriormente Olha, eu, é... dizer,
1: eu, 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 eu não vou puxar
2: o saco dela Se ela falar Eu vou dizer que é essa mesmo Tá, tá? bom né?
3: A minha preferida desse disco É The Conflict Conflagration oh, Já não é a minha Já não é óbvio oh, ó, Não foi é. combinado <risos> Mas é que na verdade sabe, Eu gosto muito desse disco Mas como eu amei profundamente o primeiro A minha expectativa com a segunda parte Era muito alta E eu acabei ficando Ah é bom Mas, mas não isso é deve tão ser bom, foda sabe? né Tipo é muito bom Mas o primeiro é melhor
2: Tá e o saco. É
3: The Conflagration uhum. tá,
2: Eu vou dizer uma das que eu gostei uh, Do álbum E é uma das preferidas preferidas Da banda Olha aí The Uncanny Valley. Olha o vale da estranheza. Acho foda pra caralho essa música. Eu ouvi o meu riff é muito, fica muito na cabeça do cara, tá ligado? Eu acho sensacional o riff daquela música. E até quando eu comentei isso no grupo lá do WhatsApp, a nossa ouvinte lá que é a Fuzoka, falou: "Cara, essa é uma das minhas preferidas da banda". Eu falei: "Olha aí". Olha aí. Olha
3: aí. Olha aí. Eu acho
2: tribo essa música pra mim. Eu gosto
3: também, mas até não me liguei em destacar assim. Pra
2: mim é a minha favorita da banda, inclusive. Já uhum. falo agora aqui, ó.
3: Loucura, uhum. cura, nunca suspeitaria. Só acho que eu acho tribo. que a minha preferida da banda é Tyrant
2: loucura. Que é assim do... que é, é. que é né? Que é o meu destaque do, do Mas do eu também anterior. gosto
3: muito de influência of Draws ligado do, do Coisa... E ela começa a pensar Ai, assim, é, mas eu tem... também gosto muito daquela. Mas, mas eu também <risos>
4: pensando bem... Não, aqui. Quem tá. nunca fez isso? Uhum. <risos>
1: E aí, em 2014, sai o guitarrista Jim Root, não sei porquê. Não sei porquê que ele saiu. Talvez porque, pô, esse final tá dando mais dinheiro. Por que, que eu tô fazendo uhum. essa merda? E entra Christian Martuzzi, que deve ser italiano. Um Martuzzi. Sim. E em 2017 sai o sexto e último disco até então que é o Hydrograd e inclusive segundo Heidogred. Corey Taylor como é que seria Daniel me corrige
3: eu acho que é Hydrograd Hydrograd <risos> é
2: Hydrograd inclusive o Corey Taylor falou que a ideia desse disco era ter mais pitadas de punk e hard e eu achei o pior disco acho que não tem nada e, pra mim ah, não que
3: é. loucura eu, eu gostei
2: Pra mim não é o pior, mas assim ó, vinha subindo pra mim o ápice ali, são os discos o duplo que não é duplo, e aí dá uma caidinha, entendeu? Mas não é o meu, não é o pra mim não é o pior. Inclusive ah, eu, eu acho o um disco bem bom.
3: Eu gosto bastante desse disco, não é um dos meus preferidos, também não é um dos meus piores é um disco que eu gosto, escuto, volta e meia mas não é, pra, pra mim não é um destaque na carreira deles assim, mas eu gosto
1: Mas eu consegui destacar duas ainda
2: Eu,
3: eu, eu destaco várias até, é. fala aí Ro.
1: <risos>
3: eu
2: gostei que ela já assumiu um host aqui, ela já, aí, já está aí. assumindo, ela não é eu mais convidada ela é
1: host.
0: Não, tchau, meu... Rômulo
2: Gosto assim. Eu gosto... tô vendo os inícios semana que vem chegando e dizendo assim: é isso aí, Rômulo Perdeu. Agora a nova Rose e adultos. Gosto, Ai, gosto
1: disso. Knivel Has Landed. Sim. Eu acho baixo, assim, a... mas é só por causa do baixo. Baixo tá espetacular. Eu sou suspeito. Eu sou baixista. Tento ser. E aí eu acho
3: espetacular. Eu gosto também.
1: E a Thank God It's Over, que é uma música mais trash metal, assim. Acho muito que Ela é porradona. Foram os meus dois destaques. Desculpa aí, achei o pior disso
3: Ai, que é isso. Não, é bom sim. <risos> Não, eu gosto dos seus destaques. Eu gosto dessas também. Os meus destaques. São mais são To que eu amo muito. É Sam Marie, que agora há pouco saiu... É massa, é o quarto single. Viu? É, agora há pouco saiu um clipe, que eu acho boa também. Agora Os primeiros pouco. singles Os que eles lançaram, que é Fabulous Song 3, eu também gosto.
2: Gente, pra vocês terem uma ideia, a Saint Marie, o, o single foi lançado agora, dia 4 de abril.
3: É, agora, agora mesmo. Lançaram <risos> Falei agora.
1: zoando, tipo, ah, faz 10
3: minutos saiu.
2: Não, mas, saiu, faz, não, mas
3: tipo assim, ó, realmente. <risos> foi isso mesmo. A último a single, Person, a Lati, eu também gosto muito. A Song number 3, aquela lá, eu acho eles têm Eles agora lançaram um EP com algumas dessas músicas versão acústica também. Olha só. É bem bom. E aí Song trio é uma das mais famosas na acústica, que também foi ótima a versão. E tem um vídeo dele cantando num programa de TV japonesa. E aí ele canta a música e depois ele fica tudo perdido. Ele começa a falar em japonês em volta dele e fica
1: quem não ficaria, né? Hello Darkness Miles. Bem assim.
3: Ele termina a música e ele fica tem que, tem que. E aí os caras... Xinga não, xinga Bem assim. Ele faz uma cara de Desespero, assim, Então
1: eu... tá, então.
3: Vem assim, é, pra onde eu olho, o que eu faço?
1: Dudes, se o querido ouvinte quer começar a ouvir Stone Sour, por qual disco tu recomenda?
3: Eu recomendo que comece pelo House of Golden Bones, parte 1, que pra mim é o melhor. E depois escute o homônimo primeiro, Stone Sour. São os meus dois preferidos. Dudes. Não vai se arrepender.
2: Eu, eu, eu vou ficar com a. Eu, cara, que eu, eu tenho dificuldade de, tipo, ficar separando ali o 1 um e o 2, tá ligado?
1: Então, Daniel.
2: Mas eu acho que Daniel,
1: é... não, não faz isso.
2: Eu acho tô falando
1: contigo mas eu acho que os your um ou dois não gosto de falar sobre não. Isso. É um álbum duplo, os dois. Fim que é duplo. Não, um tem que... Sai do Moro, isentão. É que um. o dois
2: tem Stranger, tá ligado? Que é a música mais bela então da autoridade. Então é o dois. Não, mas é que o um, veja bem.
1: Não, vamos.
3: O um, ele gosta do disco inteiro. O dois, pelo jeito, é só um Não, não,
2: é que o dois tem, também tem a pior música do Guns, que é My World, tá ligado? Pensa sobre isso. Daniel, um. Um deles. Um por e o dois. Favor. A gente não, já tá falando favor. disso. Vamos mudar Por de... favor, não, Daniel, nada. não, não. Hoje não
3: é Guns podcast Gente, fuga do tema. O número. Daniel,
2: por favor. preciso. A nossa host aqui tá dizendo que é Fuga, fuga, gente fuga do Daniel, Daniel. <risos>
1: por favor, um ou dois? Não consigo. Nossa apetite senhora. for destruction, então. Tá não, bom, é. apetite. Os relógios são os
2: é, Não, não diz isso. O
1: Guns é a banda da vida.
0: De é,
2: é, o, é, pulo, o teu YouTube é o meu Guns Rose. Ah, Roses. sim.
3: É. Não, é complicado isso. É, é agora, é, 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 essa, é, aproveitando essa onda de disco que parece que é dois, mas é um, o YouTube tem isso com o Songs of Innocence e Songs of Experience. Ah, mas Apesar de ter deles. um tempão de, 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 de intervalo entre os dois. Não, mas é que eles são complementares. Aliás, ouvintes, em breve será no meu canal um vídeo explicando <risos> a complementação entre esses dois discos. Mas, Mas dois? eu consigo escolher então, um Então
2: ela não vai adiantar o assunto aqui, entendeu? É, não, Quem quiser a... ver, vai no Quem vídeo. Quem
3: quiser ver, que agora.
2: Vai no canal dela Red e
1: espera. O meu sotaque.
2: Rap, é Red Be
1: Daniel falou: tu não disse qual disco, Daniel. Tu acho que tem é que começar ouvindo.
3: Aí tu tava falando não, que tu, eu comp... tu não eu queria comp... separar um dos é, dois. É, aí eu, f... eu fiquei um no. Meio é, eu eu eu
1: do... ele, ele fugiu Tu quis me fazer aquela
2: pergunta que não tinha nada a ver. E a questão é que eu fico ali no House of Golden Bones. E dois, eu não sei, mas um qualquer um dos dois que vocês ouvirem eu recomendo. Então tá, não recomendo nenhum, também. então eu vou ficar
1: quieto.
3: Que horror, ó! É... Eu gostaria com, com o artista citado.
1: Mas então, queridos ouvintes, espero que ouçam Stones Hour, apesar de não ter recomendado. Acho que todo mundo tem que ouvir, até pra ver o exemplo negativo.
3: Ai. E. Não, escutem pra ter a sua opinião, Eu não se sinto influenciado nem por mim, nem por Roma. Ninguém
1: me ouve nessa merda, todo mundo é. já me ignora. Enfim, ficamos agora com as sábias palavras proferidas por Cid Moreira. Na
2: verdade, a palavra vem da convidada. Eu normalmente tipo, gosto de coisas, dudes. <risos> 54, doze. <12. risos>
0: Eu gosto de coisas, é ótimo. Eu, eu, não é eu, genérico. Eu cara. acho que isso é
2: bem esclarecedor. Eu, né?
0: gosto assim.
2: eu normalmente gosto de coisas. Quem não gosta de coisas? <risos> né? acho, que é, acho que é uma frase esclarecedora, Ai, né? Que... que horror!
4: Return the sender. Return the sender. I gave a
0: letter to the postman. He put it in his sight.
1: Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clica em contato no campo superior direito do site ou manda e-mail direto para crazymetalmind arroba crazymetalmind.com siga nos no Twitter, crazymetalmind @ezerhard metalromulo e arroba headbehavior behavior com H siga nos no iTunes, é só pesar Crazy Metal Mind no iTunes, assine, na verdade, em vez de seguir e lá tu dá 5 estrelinhas que nos ajuda muito a ficar em destaque, sério mesmo é muito bacana as 5 estrelinhas no iTunes se você ouve por lá, nos ajudará demais e nice. Daniel... Oi. Ao contrário, de semana passada que a gente teve quase nada de... Me... Nem, nem tão quase curtimos no Spam escondido. Hoje nós temos um e-mail infinito. Então vai daí com o primeiro já. Vamos
2: lá, o Carlos Del Vale. Saudações, amigos metálicos. Estou mais lisonjeado do que nunca. Essa foi a primeira vez que meu nome foi citado em um podcast sem que eu tenha mandado qualquer e-mail feedback sobre a treta no Judas Priest. Se cacadal fosse gente boa, não teria saído da banda dizendo que não aguentava mais olhar na cara de nenhum dos integrantes. Essa atitude dele frente à doença do Glenn Tipton também foi lamentável. E que cada um não faz falta nenhuma Porque o Rich Faulkner é um guitarrista sensacional E carrega banda sem problemas Tanto em estúdio como ao vivo oh, louco. Sobre o disco novo, Firepower, achei excelente Inclusive parecido com o som do Redeemer of Souls Que é um baita disco que eu vi até furar Aliás, dica para os amigos Ah, o, o, o título de meio dele é Parkinson, né?
1: É, que a gente fez a pergunta pra ele no podcast de Judas
2: Aliás, dica para os amigos Para quem gosta de exercício, corrida ou academia Judas é uma trilha sonora fodástica para malhar Sobre os eventos terminais da doença de Parkinson Ao contrário do Alzheimer, que é uma doença basicamente cognitiva O Parkinson é mais cruel por ser uma doença motora e também cognitiva. Nos estados finais, a pessoa fica com problemas para engolir, tendo facilidade para se engasgar, aspirar alimento e pegar pneumonia, que é um evento comum na reta final. Outros problemas são surtos psicóticos e incoordenação da bexiga urinária. Na fase final, em que a pessoa não consegue mais se alimentar, surgem desafios éticos muito complexos, colocar ou não tubo de alimentação diretamente no estômago, fazer ou não traqueostomia para deixar de engasgar e até mesmo fazer ou não reanimação cardiopulmonar em caso de parada cardiorrespiratória. Tudo isso tem que ser discutido com a família e cada caso é diferente sempre desafiador. Como sempre, parabéns pelo trabalho magnífico e metal up your ass. Achei rude com um homo, assim, hein?
1: <risos> pra quem, Abração! Pra quem não entendeu, o Carlos é nosso ouvinte médico e aí a gente fez uma pergunta sobre o Parkinson ali, que, é, que o cara morreu por decorrência do Parkinson a gente queria saber o que pode ter acontecido. Próximo e-mail de Rodrigo Parreira Assunto Judas e Primus Ele é de Porto Alegre, Jogando Sul Olha, olha, aí, olha só. Hein? E aí, pessoal do CMM? Primeiramente queria comentar que achei incrível esse novo álbum do Judas, ao menos na minha opinião ele parece que está quase no mesmo nível dos clássicos e as músicas que tocaram no Fundo durante o cast me deram realmente muita vontade de ir ouvir, não me arrependi. Não só as músicas do álbum variam entre si, como as próprias músicas são diversificadas, parecia que estava ouvindo um legítimo álbum do Júnior dos anos 80. Quanto ao Primus, era uma banda que apenas conhecia uma música, cover de The Devil Went Down to Georgia, mas nunca havia parado para escutar. Me empolguei durante o cast, fui ouvir novamente, não me arrependi. Fico feliz que o cast me dê. Fico feliz que o cast me dá essa motivação para ouvir certas músicas. Enfim, apenas isso, forte abraço e tchau. PS, Easer Hard, qual dessas tu acha mais fácil acontecer esse ano? Um, o Grêmio Tetra da Libertadores, dois, Grêmio Exa da Copa do Brasil ou três, Inter Rebaixado novamente? As três coisas. Os três, a mesma probabilidade.
2: Exatamente, vai acontecer. Não, os três juntos vai acontecer.
1: Eu achei legal que teve muito feedback positivo para Primus, eu nunca imaginaria isso.
2: É verdade, eu também não, fiquei positivamente surpreso.
1: Vai daí, o próximo e-mail do cara que escolheu a sua Primus. O Estevão
2: de Paula, 19 anos, estudante de cinema. Nosso Pablo Velasa. <risos> feedback podcast 347 de Primus Frizzle Fry ele que é do Espírito Santo fala aí Romuleta e o Natsan adorei o podcast esperava que fosse legal mas foi muito melhor do que eu imaginei sonhei um com um podcast falando unicamente sobre Primus há anos desde que conheci a banda coincidentemente no falecido podcast do Ock o Máquina do Tempo a presença do Ock foi imprescindível ninguém saberia falar melhor sobre esta banda maravilhosa do que ele apesar de eu também ser suspeitaço de Primus pra surpresa do Daniel de em pessoas tão fãs dessa banda o Ock tem uma bagagem sobre a banda e sobre música em geral que eu não chegaria nenhuma Falange do que ele sabe. Ô louco, sinceramente imaginei que vocês fossem malhar o disco, considerando o histórico de vocês, a música experimental, mas me surpreendi demais com as notas de vocês. Apesar de eu também dar 10 pro álbum. É, é ponto, né? Fico feliz que tenham. Blá, blá, fico feliz que tenham curtido ou minimamente se interessado, porque Primus é uma banda do caralho que normalmente não é lembrada popularmente e é uma das minhas bandas favoritas também. Uh, sobre o título do álbum, Fizzle O Fry, fiz uma pequena pesquisa há uns dois anos justamente pela mesma curiosidade de saber o que significava e cheguei a dois possíveis resultados. Um, Fizzle Fry é uma gíria para pessoas cuja cabeça derreteu de tanto tanto fumar maconha e dois frizzle fry magíria para homens que curtem travestis.
1: Gostei, gostei. Sou um frizzle fry. O melhor de dois mundos, né? Fica, fica no ar aí qual das duas que eu curto. Considera <risos> <risos> considerando o contexto do disco imagino que Frizzle Fry faria
2: muito mais sentido de ser uma coisa frita a sua cabeça de tão maluco e a capa do disco contribui para isso também concordo com o que Ock falou os três primeiros discos mais o Green Noghide no de 2011 são impecáveis o Brown Album do Antipop o, anti o Primus and the Chocolate Factory e o The Desaturating Seven são bem chatinhos pretensiosos pra caralho mas continuam no meu coração Haha. <risos> bom, fica a recomendação do Sailing the Seas of Cheese e do Pork Soda que são descassos valeu gente o Pork Soda é o que
1: tu conhece né, é, pior, é o que, que eu, eu conheço Conhecia
2: é através do porco só. Tá? Exato.
1: Para as de Rafael Araújo, ele diz: E aí, galera do CMM, beleza? Olha eu aqui de novo pra manter essa sequência vitoriosa de meios. Eu não conheci o Primus e fui lá ouvir o álbum do qual se tratava o episódio do podcast mais recente. Realmente é esquisito, mas pra mim soou familiar, porque me remeteu imediatamente às bandas que tocavam no festival Brew Pro Rock aqui em Recife, lá nos anos 90. Primus é tipo um tom Z do rock do rock'n'roll. Eu curti. Essa semana também ouvi o episódio do Belchior da alucinação. Antes eu tinha preconceito sobre ele, mas agora vai entrar na minha playlist abraços Daniel Rib, quer dizer Rafael Araújo de Recife, Pernambuco. Como que o Nordestino tem preconceito com com Belchior, cara? Belchior é o rei do Nordeste.
2: É, é verdade, hein? É verdade, hein? Mas fico feliz que tenha curtido. E o Eric Godoy, ele mandou aqui Judas Primos, ele que é de São Paulo. Fala, meus queridos crazers. aqui quem escreve é o Eric DG, ouvinte assíduo do programa que porém apenas meu segundo e-mail. Confesso que gostei de escrever mais, porém com o trabalho mais quatro filhos já me sinto vitorioso de achar tempo para ouvir o
1: CMM. Porra, ah, quatro, quatro filhos. Filho, filho, parabéns, mano. hein. cara Puta é uma que pariu.
2: Uh, sobre o episódio do novo do Judas, Firepower, excelente descontraído episódio. A Nath mandou muito bem, ela se, está se tornando a mais suspeita de Judas dos três. E sempre foi. Queria e... ouvir a opinião de vocês sobre o álbum Jugulator, o único sem o Halford. Deve ser a merda.
1: Eu não sou muito teria que eu vi direito para ter gente, uma opinião abalizada, é, não, mas assim... Eu, eu, eu realmente não sei. O pouco que eu ouvi não, não, me, agrade, não me agradeceu. Não, não, me, não me agradeceu. agradeceu.
2: Sobre o episódio do Primus, primeiro parabéns pelo excelente convidado. Eu só conhecia de nome, mas vocês fazem o episódio de uma forma que... Chega a ouvir a banda. Coloquei primeiro o quanto eu arrumava a casa e me deu uma energia foda tal qual usar uma droga. Na segunda audição com mais calma eu pude perceber o quanto complexo e genial é a banda. Puta a atmosfera maluca. Parece um jazz lisérgico misturado com hardcore, sei lá. Gostei muito, mas é pra ouvir com moderação uh, uma curiosidade. Mr. Buckethead, aquele mesmo que tocou no Guns, já tocou com
1: Primals. Bem a cara dele. É. Bom, desculpa me alugar tanto. Valeu. Tá perdoado. Próximo e de outro Eric. É, olha Eric. O Eric Freitas, que virou padrinho essa semana, hein. Fico é feliz, verdade. É. um Beijo na alma, hein Ele que é de Avaré, São Paulo E puta, deu uma câimbra
2: Olha aí, o Romo está tendo aqui No momento uma câimbra Uma cena bonita de ver Só Acompanhando só pelo espelho
1: aqui ah, Pelo vidro Deu bem no fêmur <risos> Lembra no osso, já ouviu falar? <risos> Estou recuperado. Ele diz, a bronca passou. Boa tarde. Esse meio achei curioso. Boa tarde. A bronca passou e resolvi escrever. Viajo todo dia por motivos profissionais e meus companheiros são podcasts, preferencialmente os que tem como tema o rock. Até fiquei curioso quantos
2: tem. Ou seja, nossa. Ah, falei mal.
1: Até onde eu sei de rock deve ter uns três, quatro. E olha lá. Comentando com um amigo meu, dizendo que os que eu ouvi haviam acabado. Ah, bom, aí eu entendo. Ele me recomendou o CMM. Ouvi e não gostei, pois zoaram com bandas que eu Respeito e percebi que tem preconceito com quem é mais velho. No meu caso, 45. 45. Eu não entendi. O Daniel tem 40 aqui, o Carlos tem os 48. Hahaha. <risos> 90% das bandas que eu escuto, estão tudo com 70, mas acabei dando mais uma chance e algum tempo depois e percebi que Romo é moleque e isso explica algumas <risos> posições dele. Agora te dou a chance de me zoar. Não tenho que zoar, cara. Eu só não entendo... Pô, se tu vai ouvir um podcast onde os caras concordam com todas as bandas que tu curte, parabéns por achar um episódio assim. <risos> porque é difícil. E alguns comentários do programa me fazerem explodir em chegamentos. Megadeth melhor que Slayer. Ira em programa de ah, bandas mas ruins. é ruim mesmo. Achar que bon dia Bondjov é banda e alguém bon Jovi que... é banda, sim. E alguém que falou que a aberração do Bananas é o Não melhor do eu. Purple. Cara, é tudo questão de gosto, tá ligado? E ele se, se incomoda. Porra, eu acho o Megadeth melhor que o Slayer, acho o Iron uma bosta. Mas
2: agora vem a recuperação dele aqui.
1: Bondjov é foda e o Bananas é melhor do Purple. Chupa. Lide com isso. Mas percebi que discordar é mais legal, olha que bonito. Pois toda unanimidade é burra. Quanto a zoar o que gosto, o preconceito foi por água abaixo quando comprovei que a zoeira é com todo mundo, até com o que vocês gostam. E quando dissecaram o Aqualang do Tu mandaram tão bem que toda a bronca foi por água abaixo. O programa é super legal e a participação do Rick Robbins. Vamos
2: nessa que é sucesso, é assim que hein? Rick Robbins, é. não é Robbins, não, hein? É, é Rick Robbins, é Ricardo é Robson. Robson na comunicação. Ricardo
1: Robson. O Lombardi e o Cid são sensacionais. Se bem que o dia que Obrigado. eu mais ri foi quando o Daniel pediu o hino do Grêmio e soltaram o do Inter. <risos> Eu teria saído no tapa
2: Mas é que foi na edição é, Se fosse saído. ao vivo a... <risos> Ele não teria culhão pra fazer isso
1: Pronto, já xinguei pra caralho Agora vou dizer que Continuarei baixando E ouvindo pelas estradas E que via... virarei padrinho Já virou, inclusive Faço breja E assim que minha Olha braçagem aí. De ipa ficar pronta Mando para vocês E quero feedback Meu valeu Deus. Agradecemos E a gente faz a propaganda De graça De graça não O puto vai mandar cerveja Mas enfim <risos> Grande abraço a todos E aí eu quero dizer Que se você ouvinte For virar padrinho Pode xingar à vontade Porque não me importa É <risos> É. <risos> valeu o, Eric Freitas e a gente zoa. é um dos lemas do Crazy Metal Mind, a gente sempre fala tá, pra nascer artista que a gente vai respeitar O
2: tu ouviu esse episódio que nós dizemos isso uns 30 já é, a gente usou até os então esteja sabendo disso é isso aí o Renato Andrade falou sobre o episódio 347 ele que é de Recife no Pernambuco e a galerinha um. do mal do CMM os nordestinos estão invadindo hein Minas os abandonou mas o do nordeste está vindo em é, é verdade ainda vão parar para ouvir o disco do episódio pelos trechinhos mostrados uh, é. o episódio 347 que é o de Primus, Primus exatamente pelos 3x mostrados, curtiu o que ouvi. Pelo que vocês disseram, é um disco pra parar e ouvi-lo com calma, mas acho que ele vai servir muito bem pra dar aquela animada durante o dia de trabalho. Acho que é até mais pra isso, na é verdade? Talvez. Queria comentar mesmo, era sobre a revolução musical independente do início dos anos 90, que vocês falaram tanto. Para complementar, além da facilidade de adquirir os equipamentos necessários para criar um estúdio, o surgimento do Pro Tools facilitou a operação de uma gravação, já que vai tudo muito além do apertar o recorde. É verdade. Essa popularização matou grandes estúdios famosos na era analógica. Assistam o documentário Sound City, que ilustra muito sobre a história e processo de uma gravação. Eu sei que vocês não gostam da pessoa Dave Grohl, vocês viram, é o Romo. Só, só eu, Mas que o não que não vale você. são as entrevistas, valeu galera.
1: E o pior que eu tô com esse documentário essa série de documentário, né, que são vários episódios pra assistir faz tempo e eu acabo esquecendo, tem que, que olhar assim. Próximo meio de... Lucas Fernando que é de São Paulo, assunto sonho. Olha só. Fala galera do CMM tranquilidade, meu nome é Lucas sou de São José dos Campos, São Paulo. Faz tempo que não escrevo pra vocês, acho que não tinha nada de relevante a e, comentar. E...
2: Aparentemente continuaram
1: tendo. <risos> Mas gostaria de compartilhar com vocês um sonho que tive essa semana. Sonhei que fui para o Rio Grande do Sul e fui beber na casa do Romulo e da Nath. Isso Nat. é uma coisa
2: que acontece, todo mundo vem do Rio Grande do Sul vem beber aqui, basicamente é. é isso.
1: Apresentei diversas bandas para ele, que curto, para e ambos curtiram muito. Daí, em certo momento, a conversa foi sobre a importância do YouTube para a música. Foi quando eu disse que YouTube é uma bosta. A reação da Nath foi de um tapa na minha cara, bem dado, inclusive. Pois eu não poderia de forma alguma falar isso da banda favorita dela, e na casa dela, inclusive, né? É. Romo me defendeu eu jamais defenderia dizendo que eu era importante então... <risos> ah, pode ser importante mas o útil é mais falo mesmo <risos> nisso a Nath também bateu no rolo mas é no... Ali. aí é normal apanhei tô, tô,
2: junto aí é o dia a dia
1: a guria estava em fúria quando ela ia bater em mim novamente acordei falando para ela parar de me bater minha sorte é que minha esposa tem um sono de pedra <risos> e não me ouviu falando o nome da Nath Nate, ah, para. Desculpa a viagem toda, mas para vocês verem que o CMM já está povoando os sonhos dos ouvintes. Haha, <risos> abraço para vocês aqui. Vamos fazer
2: é. a sessão Sonhos dos Ouvintes. Eu quero,
1: quero saber. Lucas Fernando, que foi o cara que escolheu o Stone Sword Olha aí agora. Olha não aí, olha aí. Eu quero saber quando tiverem sonhos eróticos comigo. É. Vai daí, Danico,
2: teu amigo. David Dilkin mandou aqui sobre o cast de Dr Dricknake. Ah, que engraçado, hein? David Duke, o tricolor de gramado, Serra Gaúcha, 25 anos. Fala rapaziada e raparigada sobre o cast do Nick Drake. Será que ele era obscuro assim porque era descendente do Drácula? Comecei bem. Nossa, que boa, hein? Drácula, é o Drácula. É boa, foi boa. Enfim, eu nunca tinha ouvido um som que me deixou tão pra baixo quanto o Nick Drake. <risos> e olha que eu sou um fã de do Metal. O cara era a personificação da depressão e da angústia. E concordo com o Metal. Acho que ele realmente se suicidou. O que é uma bosta porque ele era extremamente talentoso do que fazia. Fiquei muito triste em saber o quão pouco conhecido ele foi em vida. E que não conseguiu dar a volta por cima como o Cícero Rodrigues. Baita diga-se de passagem. Bye. O trabalho de vocês ficou muito bom nesse episódio, justamente por conseguirem assim como eu, entender que o Nick passou com uma depressão e ansiedade. uma o, o que ele passou, né? Uma real pena que tenha tido a carreira tão curta e terminado dessa forma. Mas olhando de um ponto de vista artístico, vocês não acham que dá pra se dizer que a vida dele e o seu fim foram românticos? Não, acho uma bosta. Mas a depressão né,
1: sempre, a tristeza é sempre romântica, é uma bosta, mas o frágil, frágil artista, e... artista com um triste fim, vida de James Dean, Robert Johnson, Mozart, Charlie Bird Parker. Ah, não, o James é? Dean morreu no acidente de carro, né? Querendo ou não, não sempre fica romântico, mas é uma bosta, tá ligado?
2: Enfim, baita cast sobre um puto artista injustiçado como tantos outros. Por hoje era isso, abraço a galera. PS Romulo, o que achou é do single Rats do Ghost? Até coreografia no clipe, WTF? Os trusões piram, haha, <risos> que banda sensacional.
1: Eu achei a música bacana, nada demais, mas gostei, Assim, achei uma genérica deles, boa e só isso, mas curti muito o clipe, achei massa a coreografia, gostei do Cardinal Copia dançando, espero que seja o primeiro vocalista do Ghost com presença de palco. <risos> Eu quero, lembrei agora, já quero avisar, Gustavo Chagas, aqui da equipe do Crazy Metal Mind, participou do Radiofobia dessa semana, então acessem lá a Radiofobia, tem a entrevista com o Gustavo Chagas ele fala sobre toda a carreira Aê, dele, Gustavão, e isso, fala sobre o CMM, faz um jabazinho, então tá bem bacana. Próximo de Matheus Melo eu nunca pedi nada pra vocês, por favor, façam um podcast sobre o Led Zeppelin 2, só isso <risos> é,
2: é padrim.com
1: cara, padrim. uma hora nós vamos fazer assim, é o meu disco favorito do Led então vai sair, mesmo que não fosse, sairia mas enfim.
2: E o Leandro do Ball mandou aqui, Primals No More <risos> ele quer de Guaratingueta São Paulo o famoso bola, né mesmo? Salve <risos> Oi, galera. Tudo show? Olha que episódio massa esse do Primus com a participação. Ó ok, toque, hein? Gostei muito. Ele tá com o Rick Robson, viu? Ó uhum. ok, toque, hein? Gostei muito, mesmo tendo pouco ou nenhum apreço pela banda. Acredito que um True Die Hard fan do CMM ouviu todos os episódios. Mesmo não gostando do tema. É isso aí. Aliás, principalmente, né? Por exemplo, teve um interessante episódio sobre depressão e suicídio que foi quase como um serviço de utilidade pública, alertando sobre os sintomas da depressão. E teve o episódio de Nick Drake, esse que foi quase um incentivo ao suicídio. <risos> que Ambos foram bons, mas vamos todos ouvir os episódios ao invés de reclamar quando for de banda que você não gosta, hashtag fica dica, hashtag indiretas do bem, hashtag bola positivo. Eu nem sei pra quem que
1: é indireta, mas tudo bem.
2: Posto isso, preciso agora partir para a parte rabugenta, direcionado ao meu querido amigo Romulo. Ai, como? Eu. Aposto ter achincalhado meu álbum favorito do Fade More, o genial eclético multifacetado, contagiante deliciosamente retardado, King for a Day. Lembrando que o fez na minha presença, e é verdade,
1: bola estava aqui. Pra ver como eu não falo as costas, eu falo cara.
2: Agora me vem elogiar essa punhetagem pseudo-psicodélica chamada Primus? Não vou entrar nem no mérito dos Beatles, porque já devem estar vindo os bitomaníacos com tochas, estacas e machetes. Enfim, como eu já dizia, o 06, eu desisto, meu cabelo. <risos> Pô, ele lembrou do número do. o meia. Do cabo. Falando um pouco, sério, agora realmente o virtuosismo impressiona. Pelo menos nos primeiros cinco minutos. Tive a oportunidade de ver o show deles no SWU no mesmo dia do Genial Feito no More. E assisti o show realmente de boa vontade, mas não deu. Já tinha ouvido algo do Primes e não tinha descido. Mas depois de umas três ou quatro músicas, parecia que eu tinha entrado numa bad trip, um looping de uma trilha sonora de videogame muito irritante. <risos> Enfim, era isso. Beijo a todos e vida longa ao CM. Eu vou dizer que eu me surpreendi Beijos. com o, o número de
1: gente que curtiu o Primes. É verdade. Uh, sobre a. Ah, cara, eu tô aqui. Pra representar quem não tem voz Eu tô aqui pra dar voz ao povo As pessoas têm vergonha, têm medo de falar opinião Eu tô aqui pra representar elas Eu, eu aguento as pedradas de vocês Próximo meio de Carlos Já Augusto Já menos dois que a, a, a joinha mandou dois, né? Sim, Carlos Augusto mandou dois meios. Assunto Canadá, Canadá, Canadá Salve, amigos e colegas podcasters do Crazy Metal Mind Passando rapidinho aqui para lamentar Na última leitura de e-mails que uma banda fundamental Para o rock and roll não tenha sido citada Entre as importâncias do Canadá O Nickelback Ah, vai dormir, cara Too bad pra vocês, obrigado de nada Até mais, see you later, Alligator. Carlos de Farofa and post Grunge Band E aí eu tava O pior que eu tava pensando Sobre isso essa semana Claro que nem que o beck Nem passou na minha cabeça Mas a gente falou Ah, Canadá é só O Brian Adams Rush e The Gas Who
2: Alanis Morissette
1: E, e Alanis Morissette Tem o Sebastian Bach Canadense
2: Ah, mas é E tem o Neil Young nem... Eu Young. acho que o Sebastian Bach Nem ele acha que ele é canadense mas... mas
1: o Neil Young Me machucou mais De não ter lembrado É verdade mais. Mas acontece né? Mas enfim aí o Carlos Augusto Mandou outro e-mail um Encontro com Douglas A lenda estoniana Pra quem não sabe É um ouvinte nosso Fãzaço de Rolling Stones Chega até é um pouco irritante. Um pouco, bastante. Eu, Carlos disse. e aí rapazes do CMM? Mais um e-mail aqui, dessa vez não quis misturar com outro e-mail citando aquela banda linda do Canadá. Vem por meio deste comentário que foi um prazer enorme conhecer o Douglas Uchiama, a lenda estoniana, rimou em minha recente corrida passagem por Curitiba. Mr. Uchiama me recebeu no Hard Rock Café da capital paranaense, o único do Brasil, onde degustamos deliciosos hambúrgueres. Vai com abrir gramado, né? Conversamos sobre música, stones e família. Além de apreciarmos obras belíssimas e memorabilia de aço do rock que vão desde Ricardo do Kiss passando pelos farofas do Winger seguido por ídolos como Dave Gilmour e culminando é claro nos Stones em parede lado a lado com os Beatles foi legal porque nosso ouvinte entusiasta de Rolândia nunca havia estado no restaurante após duas ou duas outras tentativas frustradas não deixaram ele entrar também <risos> Enquanto, estava, enquanto estávamos lá até passou o vídeo no telão de e for the Devil valeu Douglas please to meet you foi pouco tempo para curtir e aproveitar sua presença mas por outro lado uma lembrança intensa e feliz que vai ficar para sempre não entendi porque ele não mandou pro Douglas esse e-mail é, mas bem. enfim e ainda levamos souvenirs lindos para casa copos do rádio rock café por apenas 5,50 achei barato compraria também valeu turma keep on very rocking forever abraços Carlitos de Curitiba mesmo olha tá só louco, cara tá bem louco cara está conhecendo toda a galera do Chris Mental Mind né? e o e mail Daniel o Toy John né? guerreiro medieval ali pela Foi foto a volta dos que não
2: foram, mas mesmo assim voltaram <risos> Porra. Olá, moçada do CMM, me chamo Fabrício, 20 anos de Fortaleza no Ceará. olha lá, os o Nordeste aí. Daí fazer uns 3 anos que escuto o podcast, mas sempre por temporadas, com vários meses de ato entre os mesmos. Que triste. Por sinal, o último foi o episódio sobre o álbum The Wall que eu ouvi enquanto eu estudava pra uma prova quase perdida, mas passei, cacete. Aê, que parabéns. álbum, que
1: programa. Porra, o último episódio que ele ouviu foi o último de 2016, cara. Tem um ano e meio já.
2: Meu plano inicial era dar os parabéns pelos 8 anos de estrada e o de quanto vocês ajudaram a moldar o eu roquista eu, o eu, o não babaca, que acha que tudo fora daquelas bandidas preferidas é um absoluto pedaço de bosta. Eu fico emocionado com isso. Porém, após ouvir o episódio sobre o Roberto Carlos, depois de um conflito interno bem grande, e daquele Roberto com músicas agitadas que meu pai ouvia todo domingo no rádio, adorava a música do Homem Mal, venceram o meu preconceito pelo Roberto, Roberto Rei e deram uma chance aos discos recomendados e perceber o dedo dos senhores no meu gosto musical e rir bastante, comecei a escrever esse negócio. Ai, que lindo. Enfim, lembrando de que vocês responderam ao gaveta de que o CMM não tem muitos haters, acho que isso é por causa do jeito esculachado e sem papas na língua, dizendo que gostam e deixando claro que odeiam sobre o assunto de cada programa que faz com que, mesmo com a sua opinião, deixando muita gente puta, <risos> quem tem meio cérebro sabe relevar. Uh, inclusive, tem os ouvintes que se, se acabam ass, ass, assumindo e admitindo, né? Que, que passou. É isso aí. Bom, isso tá ficando meio cumprido, então lá vai, parabéns pelo aniversário. espero que continue com essa bagaça por pelo menos mais dois na oito anos. Acho que era 28. Uh, hail the Nanomach Nanomachiens. Era isso, eu F. É isso aí. Eu
1: fico é... feliz, cara, porque, querendo ou não, assim, desculpa aí todos os nossos ouvintes que são roqueiros, mas no geral o roqueiro é um bicho chato, tá ligado? De que, ah, não gosta de uma banda é um lixo, e não ouve, tem muito preconceito com outras bandas, e eu fico feliz que a gente colabora e que o pessoal fica mais eclético e com a cabeça mais aberta assim, pra ouvir outras bandas. É eu verdade, cara. Fico muito feliz, é isso aí, por menos roqueiros babacas no mundo, até semana que vem. Ah, esqueci de falar, o cara falou do que essa semana, o Crazy Metal comentou como 8 anos, olha que bonito, o site, não, o podcast tal. o podcast vai fazer 7.
2: Por isso que ele deu os
1: parabéns. É, né? foi por isso parabéns, muito obrigado a todos vocês que há oito anos nos acompanham ou que até há uma semana nos acompanham. É, muito obrigado. seja bem vindo até conheceram hoje, inclusive. É, e vamos nessa. Enquanto der, a gente tá fazendo isso aí. E ajude um padrinho que vai mais longe, hein? É verdade. Até semana que vem e tchau! Tchau, galera do mal.
2: Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.